0: 好了，那么在北京时间二十一点四十六分到来的时候，欢迎大家来到阿奇的直播间。嗯，那今天晚上情感方面的话题呢，主要是分这样的三个环节，要和大家呢一起来进行分享。呃，阿奇呢会和大家在今天晚上的直播节目当中呢，先后来聊一聊，谈过两位数的恋爱才能够总结出三个新手常见的思维误区。还有呢，就是关于渣男方面的，那怎么样去反制渣男？呃，所谓的反制渣男，在这个过程当中，一半得看你的表现，一半得看我的心情。那么在今天的节目下半段的时间当中呢，阿奇还会和大家来聊一聊，呃，关于找工作和找老公之间的共性。嗯，所以在这个过程当中，希望大家呢在收听节目的时候，嗯，和阿奇呢一起来进行互动，嗯。那与此同时呢，喜欢阿奇做这个情感节目的朋友呢，不妨可以加入阿奇的粉丝团，同时呢关注一下主阿奇。另外呢，也可以给阿奇的这些节目呢转发，还有呢就是评论、点赞以及呢打赏。好吧，那按照咱们的这个惯例啊，在今天节目开始的时候呢，还是先来为大家送出一段暖场的音乐。好，那么进入咱们今天的正题了。先来和大家聊一聊今晚节目的第一个话题，叫做“谈过两位数的恋爱才能够总结出三个新手常见的思维的误区”。那么在讲这个话题之前，我们首先得明白这样的一个概念，那就是什么呢？会谈恋爱啊，会谈恋爱呢，其实在这个过程当中呢，它可以分作两个层面，分别是什么呢？一个是道啊，一个是术。所谓的术呢，指的就是具体的技巧，怎么样去聊天啊，约会的时候和对方做些什么，然后呢，在吵架分手的时候，怎么样去进行处理等等。而这个道的方面呢，则是指思维方式和底层的逻辑，怎么样去看待择偶、恋爱和婚姻。那很多老吃席听众总是觉得自己学不会具体的技巧，或者说，呃，学会了之后也没用。之所以会产生这样的现象呢，那就是什么呢？思维方式啊，没有及时的跟上。所以在这儿，嗯，今天晚上阿奇呢，结合了大家经常出现的一些问题，包括之前啊阿乔自己踩过的坑呢，聊几个比较常见的，而且这个在恋爱思维方式里边的一些误区啊。那么，也希望呢，能够帮助大家呢，早点走出新手村。首先，我们要了解到的是什么呢？这个恋爱的技巧到底需不需要去刻意的去学呢？呃，在这儿，我相信很多听阿奇做直播节目的老持席听众啊，多少呢都认同，谈恋爱这个东西其实也是一个技能啊，是要学的。好好看，好好学。那关键怎么样去学呢？嗯，之前呢，阿秋我见过有这样的两种极端，一种就是纸上谈兵啊，特别爱学一些理论，比如说像从这个爱的艺术啊，到非暴力沟通啊，啊这些方面的理论知识记得比我还熟。但是呢，学到这些之后啊，它依然是个什么呢？呃，单身的朋友，他找不到具体的人呢去实践，然后，呃，反过来呢，他会告诉我说，学这些恋爱技巧都是一些屠龙之术啊，照样呢是没有对象。那除了这个之外，还有一种就是什么呢？为了学技巧，不断的去找人呢来进行恋爱，那么就像是刷这个经验值一样。觉得说这个刷多了之后，自然就能够升级。结果呢，呃，搞到最后发现自己是心态比较浮躁，谈的恋爱也没什么意思，更谈不上在这个里边呢得到了成长、丰富了经验。那最后还落得一个什么呢？渣男或者是渣女这样的一个称呼。那么，关于谈恋爱方面，而且我觉得说，咱们应该是需要去学的啊，也是要去练的，但是不必像这么刻意的去学，或者说去练。其实，往往在新手村当中的一些老吃戏听众啊，会觉得说。什么呢？呃，觉得学会谈恋爱的过程，这个整体的仪式感呢特别的强，就好像是在念书那个时候，备考一样啊。在这个过程当中呢，得五年高考三年模拟，那么高考之前呢还得奋战一百天。但是啊，在这个里边，我们大家要知道，其实这个恋爱关系呢，它就是说白了啊，它就是什么呢？社会关系当中的一种。呃，我们所谓的学，更多的是什么呢？认真的去对待它，把它规划到我们的生活当中。那么，在这个过程当中，你去想一想，如果说你的这个社交圈比较小，找不到对象的话，好像学了再多的一些技能，其实都没什么用，对吧？那在这个过程当中，可能有的持续听众就会问阿奇了：，那拓宽这个社交圈的话？可不可以作为练习的第一步呢？那同样还有一些人呢，他会觉得说，学多了技巧反而是什么呢？丧失了真诚，不知道怎么样去爱一个人了。那么在这儿，我想问大家一个问题：重新开始认真的去对待一个人，对待一段感情，啊、呃，在这个过程当中，你能够做得到吗？或者说？呃，你去认真的对待一个人，或者说认真的去对待一段感情的话，那在这个过程当中，不要出一点问题，就去想着换人。这个学习的内容呢，也可以是你接下来要学习的部分。那么，所谓的学以致用啊，学习和练习呢是不可割裂的。而且这个实践练习的机会呢，也不可能说是靠这个什么呢？等靠要这样的一个过程，对吧？那我们大家得明白，就说什么呢？这个学习的目的，它的最终目的是为了什么呢？解决问题。那当下你的这个问题卡在什么地方？那你的这个下个学习目标啊，学习目标呢，就应该是在那儿。所以这样呃，学起来的话。才会有意义
1: 。
0: 好，再来和大家说一说，在。婚恋过程当中啊，婚恋过程当中没有能够结成婚的恋爱，注定就是失败的吗？一个老生常谈的问题摆在大家面前，大家觉得说这个恋爱谈得多是一件好事儿还是一件坏事儿呢？当然了，这个事情不能够一概而论啊，就好像是换的工作多是好还是坏一样，得根据自身的不同的。一些情况吧，啊，具体的一些情况来进行分析。但是在这个过程当中，至少我们大家可以感受到，就说什么呢？谈一个恋爱没有谈到结婚，绝不意味着失败。怎么样来理解这句话呢？其实咱们可以这么说，呃，在当今社会，结婚可以是恋爱的最终目的，但是并不适宜作为恋爱唯一的目标。想想咱们的这些，呃，上辈啊，比如说咱们的这个父母辈，他们的那些婚恋，可以说啊，这个婚恋指的是他们的这个结婚和恋爱啊，这样的一个，呃，过程呢，其实说白了更像什么呢？呃，一个必经的社会的任务。那么他们在这个里边选择也少，而且他们的圈子呢也比较有限，这都决定了他们那代人的婚恋稳定度呢要比现在的现代人呢要更高。反过来说，咱们，呃，眼下这个离婚率可以说是连连这个攀升啊，是吧？然后呢，我们大家不妨在这个里边，不难发现，就是什么呢？婚姻其实都保障不了一辈子了，更何况不受法律保护的男女朋友关系，对吧？<音>那其实说这番话呢，而且我还是做过一定的调查。那之前呢，我也专门去查找过一些数据。不难发现，在这个过程当中，呃八零或者是九零后啊，八零后、九零后吧，平均下来呢，就说什么呢？婚前呢，至少是自带三个前任。那你要说这个里边是属于失败，那么我想问的是，当下的年轻人为了结个婚，难道说人均得失败三次吗？所以，在这儿，阿奇，我更加建议大家呢，重新去定义一下。眼前这个环境，我们谈恋爱啊，我们谈恋爱呢，是除了结婚之外，有没有其他的意义了呢？在这儿，我想和大家分享一下稍微形而上的一点概念。这个也是今天晚上在做直播之前，呃想到的这么一段话啊，在这儿和大家呢一块来进行分享吧。呃，我觉得啊，我个人认为说，这个婚姻伴侣可能是伴随咱们人生当中时间最长的事物之一，甚至可以说构成了我们自我的一部分。结个相对满意的婚，也就意味着找到一个更为理想的自我。那如果是这样的话，我们是不是需要尝试，甚至在这个里边，有些时候发现是错了，但是我们也得在这边去尝试着，呃，试错呢？我们是不是只需要啊？这个真正的去和一些不同的异性打打交道，呃，经历一些实实在在的碰撞，从而发现到底什么是你想要的，什么是你在这个里边不能够容忍的，还有就是什么是你可以进行妥协的，然后慢慢的你就会发现，不仅在接下去的时间当中更会谈恋爱，同时也。更了解自己了，所以在在这儿啊，阿七我呢是更加倾向于认为什么呢？只要咱们的这个态度是真诚的，那每一段恋爱呢有始有终，每一段恋爱呢都能够让我们更加了解自己，也更为明确咱们自己究竟想要一些什么。那就算是没有能够结成婚的话，这也是成功的恋爱。至于说啊，在这个里边谈一次恋爱就结婚，那结婚就能够过完一辈子，比起说，这个是成功的话呢，而且我更愿意把它解读成为这是一种幸运 ，lucky， 对吧？那个呢在这个过程当中啊、呃，那么在这个过程当中能够做到的话呢，固然是很好，呃，做不到的话呢，其实也是一种常态，所以大家不必去。呃，强求这样的一个过程吧。再接着来和大家聊一聊，在这个里边呢，说到的一个话题叫做“硬价之高”，难道说婚恋就一定顺利吗？嗯，怎么样来理解这句话呢？说白一点就是这样来说吧，自身的条件足够优秀，和这个恋爱顺利之间，是不是绝对能够成为正比呢？那么，首先阿奇我不否认啊，这个自我提升的话，让自己的硬价值足够高呢，一定是有必要的。为什么这么说呢？因为它至少能够提高你的选择权。比如说啊，在这边举个例子吧，喜欢马云或者是王思聪或者其他的一些土豪的一些女生啊，肯定要比喜欢阿奇我的要多那么多，是吧？但是说一句真话，像这些土豪的话，他们的恋爱一定就比咱们普通人更为顺利、更为稳定，或者说，呃，更为愉快嘛？我想恐怕在这个里边呢，未必啊。相反的话，其实我觉得吧，我们会发现很多世俗意义上非常优秀的人。他们的这种婚恋层面看上去是十分的坎坷，那分手离婚的次数呢也都不少，搞不好呢有些还是被甩或者说是被绿的，呃，当然了，在这个里边我绝不是因此否认他们的优秀，那么我也知道人家分手离婚是因为他们压根就没有带怕的，对吧？所以在这个里边，啊，阿且我其实我只是想表达。世俗定义的优秀和这个婚恋层面的稳定顺遂，并不能够直接画上一个等号。那么我们可以这样去理解吧，嗯，你的这个硬价值优秀的话，其实呢更像是你单打独斗的能力呢要强得多，而把什么呢，婚姻？经营好，或者说在这个里边把婚姻之前的恋爱给谈好，从这个层面上来讲，更多的是什么呢？你和他人的合作，跟别人共同生活的能力呢要强得多。那么，呃，单打独斗和共同生活这两者之间呢是有一定的联系，但是啊，在这个里边记住了，它并不完全等同。呃，其实像这样这个误区呢，无论是男性也好，女性也好，都会有。那阿奇认识的很多男生呢，他们都会说，我现在之所以找不着老婆啊，找不着老婆，都是因为什么呢？我比较穷。那只要我会赚钱的话，肯定就不缺女人。那么我相信啊，大部分的女性听友啊。听到这儿的时候，估计会蹦出不少反驳的话。那么，咱们反过来说，呃，其实呢，女生也一样。你说，像一些这个影视圈的一些明星，呃，他们的恋人呢也出轨，是吧？难道说在这个里边，是因为他本身不漂亮、不优秀吗？但是往往这个背后的原因呢是很复杂的，可能是什么呢？他们之间啊，夫妻之间呢是聚多离少，可能就是什么呢？一开始的时候感情基础就不太牢固，也可能是双方呢都是忙于事业，忽视了感情层面的链接以及维护等等。所以，在这个过程当中，咱们必须得去承认，嗯，其实恋爱呢有着一定的规律可循。比如说，像长期稳定的感情里边，价值呢，这个价值方面呢要大致的匹配。呃，价值越高的话，那被爱的概率呢，相对来说呢也就越大。
1: And after.、More.
0: 那么说了这些之后，其实咱们大家还得明白这样的一件事儿，那就是什么呢？有些时候，呃，感情呢，它本身也是存在着一些变数的，它是会流动的，啊，同时也会增加和减少。同样呢，它也具备消失这样的功能。而这些呢，也都是大部分新手村里边的听众在思维方式上一个根本的盲点。嗯，这个盲点指的就是迫切的想要寻找一个标准的答案，而且是一个一成不变的标准答案。那么这些人呢，他们相信，只要在这个里边我学会了某个技能啊，做到了某件事情的话，或者说。达到了某一套流程的标准，那我的这个感情生活就应该是顺利的，是没有意外和变动的。否则的话呢，出现了问题之后，那就意味着失败。但是你要知道，实际这个上来说呀，啊，或者说这个事实上来分析的话，嗯。万事万物的，他都这个无法去排除那种黑天鹅的可能性，尤其是感情这种东西，对吧？人性可以说是无时无刻不处在一个变化过程当中，而那些真正的高手，他们不是笃信自己能够控制人心，然后呢杜绝变化，而是相信什么呢？即便是人性莫测、人心易变，他们也能够在从中呢见风使舵，随机而动。
1: And you can't make me stay. That was too much for me. That's why I walk the back street.
0: 这个就是刚刚阿奇和大家分享到的今天晚上的情感话题方面的第一个要点，谈过两位数的恋爱，才能够总结出三个新手常见的思维误区。听完了之后，不知道大家从中学到了些什么呢？那么在接下来的时间呢，阿奇要和大家聊到的是今天晚上的第二个情感话题了，叫做反制渣男，一半看你的表现，一半。看我的心
1: 情。
0: 我之前啊，我之前呢提过这么一个概念，呃，我说这个渣男其实呢，这样的一类人呢，他们就是既不肯成全你，也不肯放过你的一类人。所以在当时呢，就有一些女生他们不理解，说：当我们这些女孩子傻吗？如果一个男人不肯成全我，对我不好的话，犯错了之后还屡教不改。根本就轮不上他肯不肯放过我，我自己就会跑的，好吧？哎，要是真的这么简单的话，世界上哪还有那么多被渣男伤害的女生
1: 呢？
0: 有的时候，女生明明知道对方就是一个渣男，还无法脱身，那不是说因为他们傻，也不是说因为他们有受虐的倾向，渣男对他们越坏，他们越舍不得。真正的意义是什么呢？其实他们舍不得的是渣男啊，伤害了他们无数次之后，突然之间对他好了那么一次，这就是一个典型的斯德哥尔摩综合征。对吧？呃，举个例子来说，就好像是什么呢？一个男人可能一开始对他的女朋友不错，而且这个女生呢也很爱这个男生啊，两个人之间呢可以说感情是十分的稳定。但是后来女生发现啊，举个例子来说，这个男的呢他是在外边还有新的女人，而且呢，呃，他的手机当中呢还存着那么。几十个暧昧的对象，那么女生想尽了办法之后，这个男的他就是不该，眼看着就应该分手了。然而啊，有那么一天晚上，这个男的突然喝醉了之后，跑到了女生家里边，一进门之后就抱着女生说：“我想明白了，我真正喜欢的还是你。我给你看我的手机啊，里边这些乱七八糟的女的我全给删了。以后的话呢，我就和你好好的过日子。”哦吼， oh, 完蛋！原本已经濒临绝望的女生，突然就跟看到了曙光一样。你看，哎，她改了呀，是吧？她以后肯定会越变越好的。说到这儿，我相信聪明的吃西呃吃西听众吃西啊吃西听众你那应该是已经猜出来个八九不离十了。渣男给的甜蜜能够持续几天，对吧？那手机上原本的一些暧昧的对象是删了，但是他在这个里边背地里头还能够再换批新的，不是吗？所以你看，经历了这些之后，女生呢再一次的崩溃。本来是想按照原计划分手，但是他呢死活就是忘不了渣男前不久才给他的保证和承诺。于是呢，他就开始陷入了苦苦的挣扎当中：要不要再给他一次机会，或者说，我在这个里边再努力的去争取那么一下呢？你在这个过程当中有没有发现这些渣男的策略了吗？我来给大家来进行揭秘啊，或者说在这个里边来把这个答案公布给大家。那其实说白了、说穿了之后就是什么呢？他呢会对你忽好忽坏、忽冷忽热，而最为关键的一点是什么呢？他还让你找到任何的章法和规律。你似乎感觉你再多努力那么一点他就会对你死心塌地。但是你永远都不知道，你到底做什么才能够让他彻底浪子回头。你就为了那么一点点的若有若无的希望，然后一次次的给自己洗脑：他一定会变好的，我再给他一次机会，我在这边千万不能放弃。所以你看，这就是。渣男没有成全你，但是最终也没有放过你。那说到这儿，突然想起了《骆驼祥子》里边的祥子啊，祥子他之所以认为说他的这个生活不好，买不上一辆新车，那就是因为他自己不够努力。你看，呵呵是不是和这个有点近似呢？嗯，与此同时，在这个过程当中。让阿奇沃呢想到了一个实验啊，这个实验说的是什么呢？有那么三只饥饿的老鼠被分别关在三个笼子里边，每个笼子呢配着一个杠杆，然后第一只老鼠，它碰一次杠杆呢就能够就能够得到一份食物啊。那么很快这只老鼠它就摸透了这个规律，它就开始在笼子里边自顾自地玩起来。到饿了的时候才想起来碰一下杠杆，反正到了这个时候，想要吃到的食物一定会准时掉落下来。而这个第二个笼子里边的老鼠就没有那么幸运了，它无论怎么样去碰一根杠杆都没有任何的结果。那与此同时，他很快呢也就认清了一个事实。转而呢是什么呢？跑到笼子里的其他地方去觅食，再也不去碰那个杠杆
1: 了。
0: 那我相信很多的听友啊，在这儿想要知道第三只老鼠情况是怎么样的。好的，阿、啊、奇就满足你们的好奇心。说的是啊，第三个笼子里边的几只老鼠面对的是最为魔幻的一种情况。他碰那根杠杆的话，有的时候会有吃的，但是有的时候什么都没有，而且没有任何的规律可循。可能说他连着碰十几次这个杠杆都会有食物，但也可能他扒拉一下午呢，最终还是一无所获。于是呢，这只老鼠每天都会把全部的精力花在研究这个喜怒无常的杠杆上了。那么，在他得到了食物之后，他就开始内心欢呼雀跃；而得不到食物的时候，这只老鼠就显得是无比的沮丧。哎，说到这儿，我相信聪明的你呢，一定听明白了。前面说到的这个渣男对于女生的精神操控，就像不像啊？你说像不像？第三个笼子里边的那根杠杆呢？而这样的一个原理，我们把它叫做。间断强化啊，间断强化，怎么样来理解呢？呃，这么跟大家来分析吧：你一直热情的对他好，但是他凭心情给你回应，在你想要离开的时候，他就突然对你说了几句甜言蜜语，或者给你一点小恩小惠，你就瞬间把之前受到过的那些伤害呢，通通的抛到了脑后，立刻马上就觉得说，啊、呃，自己不能够放弃。你看他对我还是挺好的，不是吗？再这么反复的折腾那么几次，然后女生可能真的就完全蒙圈了，完全就变成了那只关在笼子里边，一遍又一遍跟那个杠杆较劲的老鼠。他们自己在恋爱当中的框架已经完全被渣男给打乱，甚至可能都搞不清楚自己到底做什么才是对的。只能想尽办法去讨好渣男，那从中呢换取那么一点点的关心和眷顾。好，那么既然说到这个渣男的策略有那么样的高明之处，那肯定也很多女生就会问了。作为咱们女生来说，有没有一些行之有效的办法来进行防御呢？当然有，这就是我说过的那句话啊，不要猜男人是怎么想的，而是要看他是怎么做的，而且要进行一个综合的评估。他在比较长的一段时间当中是怎么样去做的？如果说一个男的真的想要对你好，那么他给你的好绝对不可能是转瞬即逝，啊，时有时没有，对吧？他一定是会在比较长的一段时间当中，呃，持续不断的去关心你、陪伴你，还有呢，对你好、呵护你。而这样做呢，你也不至于总是活在。呃，忐忑不安当中，担心他今天给你的一切，然后明天不知道为什么就要收回去。如果你在一个男人的身边总是觉得没有安全感，觉得说胆战心惊、无所适从的话，连他对你好你都不敢接受，怕明天就没了，那你一定是没有处在一个健康的感情环境当中，以及哎，还有什么呢？更为高阶的玩法。呃，像咱们女生呢，不仅不要做那只老鼠啊，咱们还得争取主动权去做那根杠杆。其实我知道很多女生呢，在恋爱当中都有过一步一步丢掉主动权啊，主动权这样的经历。为什么这样说呢？因为他们总是把这个赏罚机制给搞乱。男人对她好的时候，她容易在这个里边呢，觉得说很满足、很幸福；而男人对她冷淡的时候，她反而是迫不及待的想要去挽回。那么时间长了之后，男人就会发现，我对你越冷漠的话，好像你还对我越为上心了，是吧？所以在这儿，而且我一直在和女生们强调，对男人一定要什么呢？赏罚分明，他对你怎么样，你就反过来同样对他怎么样。而比这种反反过来或者反过去的赏罚分明更为高级的套路，那就是什么呢？呃。用这套渣男们的常用套路，我对你好不好，一半呢得看你的表现，一半呢看我的心情。你表现不好的时候，我的心情肯定好不到哪儿去，也肯定不会给你什么样好的反馈。但是即使你表现得很好的时候，我也不一定每次都心情很好。这也就是刚才说到的间断的强化。那么我开心的时候，就对你特别的热情，让你知道啊，在这个过程当中，你对我好，我完全可以给你很高标准的回馈。但是啊，并不是每一次我都这样。哎，如果你把这个套路搞明白了，而且玩的非常溜了，那到这个时候该蒙圈的就是那些渣男了。他们就会开始想：那明明上次是我和他约会，他反应还不错，这次怎怎么在这个过程当中啊，一下子就突然冷淡了呢？是不是我在这儿做错了什么了呢？于是他们就百思不得其解，也会变得更加的努力啊，越发的把心思和精力呢都花在了你的身上。你要记住这样的一句话。想要让一个男人永远对你保持热情，你就必须有百分之二十到百分之四十不被掌握的部分。其实这些呢，就是女生永远不会被参透啊，也永远保持魅力的神秘感。好的，那么说了那么多之后，让我们在接下来的时间当中呢，稍作休息，来听一首好听的歌曲吧，来自于歌手金梅子的这首《桃花运》，送给所有今天晚上听阿奇直播的吃鸡听众们。
2: 笑得脸上笑丹。那桃花运，个个都想嫁。
0: 时间来到了北京时间的二十二点三十三分啊！欢迎大家继续停留在阿奇的直播间。那么今天晚上和大家聊到的第三个情感话题呢，叫做找老公和找工作的共性啊。做到这点的人呢，总是会选错。那么在说这个之前，嗯，我觉得啊，我觉得什么呢？找老公和找工作的核心共性是做一个选择。什么样的选择呢？说的就是能力范围当中啊，选择最合适的也是选择最好的。那如果说从一开始你就选择了一份你胜任不了，或者说压根儿不愿意去做的工作，选了一个人品很差，或者说压根儿不喜欢你的男人，那之后的路基本上可以说是南辕北辙，呃、啊，在机场里边等船这样的一个概念吧。这也就是为什么我们总是会说这些重要的人生的决策啊、选择呢，往往比努力呢要去重要的多。但是后来我发现，那这句话的表述很容易让人理解到了另外的一个层面，那就是什么呢？选择比努力重要，这好像是把选择和努力当成了两个孤立的概念，而且他们之间呢可以拿来进行比较。呃，也会给人一种感觉，他们可以被二选一。那么，在极限的情况之下，你就会舍弃努力，毕竟他没有前面说到的选择重要，对吧？举个例子来说，嗯、呃，这个吃蔬菜比吃水果对于身体的健康更为重要。那如果说你今天只能吃其中的一样，你就吃蔬菜，放弃水果。但是现实生活当中，选择和努力显然并不是那么简单的关系。那为什么要这样说呢？首先。我们要明白这个选择它是怎么来的，它是凭空出现的嘛，哎，其实并不是。人们在灌鸡汤的时候，总是会忽略呃选择呢，它是一种权利。那么这个权利呢，得靠努力的去争取才能够得到。你比如说，有的人填这个高考志愿啊，可以选择上清华，或者还是在这个里边呃选择北大。呃，全国像那么几百所高校都是他的选择范围，那有的人只能够选择上一个那种三流的或者是呃野路子的大学，而且还是复读。你跟第二种人去说啊，选择比努力重要，为了前途你得选清华或者是北大，这显然是没有任何意义的。他压根儿其实就没那个选择权，对吧？因为啊，这两类人呢、啊，在这个前十二年，嗯，学业上付出的努力一定是什么呢？天壤之别。像前面说到的第一类人呢，前期付出的努力决定了他的选择权要大得多。那么，其实这个东西换在谈恋爱上啊，找对象呢，其实也是一样的。你说在这里边是选爱你的还是？你爱的啊，那你在这个过程当中是选帅的还是选有钱的？而这一切的前提都是什么呢？你的可选范围内确实有这样的一些男人，他们都愿意跟谈恋爱，或者说呃、啊、谈完恋爱之后呢，步入婚姻的殿堂。这个时候你才能够说选择比努力呢要重要啊！我得从中呢选一个最好的。而更多的人遇到的脱单问题啊，其实是根本就没有人可选啊，甚至是什么呢？连个能够发展的暧昧的对象都没能找到。所以你看，从何谈起什么爱你，或者说是你爱的，对吧？那么这个阶段一定是什么呢？呃，努力比选择呢要重要。不管是提高吸引力、扩大社交圈，还是学习恋爱技巧。都是需要努力去做的一些事情，然后呢，那些你想选的人呢，他们才会有可能出现。那说极端那么一点儿，比如说在一个光棍儿村里边啊，光棍儿村里边有三千万的底层男人，他们难道不想选吗？当然了，他们也想选漂亮贤惠的老婆，最好呃，老岳父家里边呢还得有钱啊。选择做对了，往后的十年、二十年都不用去努力了。但是啊，你说这样的一些光棍，他们有资格去选吗？他们的选择只有是什么呢？掏空家底然后呢来凑彩礼钱，付出了最大的努力，那勉勉强强才能够找一个老婆。努力啊，让他至少有了娶到老婆这个选项，而不是只能够一辈子打光棍。这就是什么呢？选择和努力的第一层关系。我们以为说选择比努力重要，但是事实上往往是努力了之后才有的选择。我说已经有足够多的选项摆在你的眼前了，是不是就可以说选择比努力重要了呢？在此之前，恐怕还有那么一个问题：选择这么重要，你准备依据什么来做选择呢？是凭直觉随大流，还是抛硬币呢？当然这些都不是啊，你得结合实际的情况，理性的去分析，然后权衡利弊，才能够选得好，对不对？那可不可以说？做选择的话也是一种能力啊，不是人人都具备这种能力呢。你让一个小学生和一个数学系的高材生做这个高数高数的这种选择题啊，必然是什么呢？高材生呢更容易做对，因为他更具备这个数学方面的能力，而这个能力呢，也是经过努力训练呢才能够获得的。没有选择能力的人做选择的话，都是凭本能、凭感觉。那你想找一个男朋友的话，你的选择标准是对你好的，可是拿什么去判断对你好呢？情窦初开的小女生可能就会觉得，天天找他聊天啊，问早安晚安，说爱他想他，偶尔呢给他买一杯奶茶或者说是送点零食，那就是对他好了。因为在这个过程当中，他之前没有过恋爱经验，也不了解男人追女生的各种逻辑和方法，呃，他不知道这种低成本的对一个人好，渣男熟练运用起来，如果说呃，把它用好了之后呢，这个渣男他可以同时追那么十多个姑娘。你跟他说啊，选择比努力重要。他说我知道，所以我选了对我最好的。我发消息的话呢，他都秒回我消息呢。啊，到了这个时候，小女生需要的就不是选择重要还是努力重要的鸡汤了，而是努力去了解一一下啊，或者说努力的去了解一点谈恋爱的常识，然后呢，努力的去多接触几个男人，知道男人在想些什么。然后重新来构建一套靠点谱的选择标准，这是选择和努力的第二层关系啊。我们以为说选择比努力重要，但是事实上，做对了选择之后啊，本身也是一种需要通过努力才能够培养出来的能力。没有选择能力却空谈选择的话，那本质呢，只是什么呢？本质上来说呢，只是一种。抛硬币啊，正反面这样的一种赌博的方式。那么最后的话，假设说啊，我已经有了足够的选项，也凭本事呢选对了。那在这个过程当中，我是不是就可以非常自信的拍着胸脯的说，选择就比努力重要了呢？能够达到这一步的人，那其实他已经可以算是小半个人生赢家了。只不过在这个里边，我们还有一个现实的问题要去考虑：选对了就意味着永远不会出错吗？而且我见过很多的年轻人，大学的时候选对了热门的专业，校招的时候都是五百强公司来选人，那起薪就是年入二十万，这也算是做对了重要的人生选择吧。比起那些冷门专业的学生啊，他们已经是赢在起跑线上了。但是啊，选了热门专业就一定能进五百强的公司拿到年薪啊二十万吗？这笔钱能够拿多久？能不能够过试用期？或者说能不能够逃过年底的末位淘汰？能不能三十五岁的时候不被优化呢？于是你就会发现，这之后的每一步，其实说白了，都还是得靠自身的努力。好吧，咱们再说回找对象这个话题。那么你选了一个很不错的男人，他们家条件好，而且这个男人对你也好，你也喜欢他。比起那些选到了渣男的女生来说，你的恋爱和婚姻呢要顺利的多。正确的选择给你提供了一个比较高的起点，但是你会永远站在这个高起点上吗？人会变啊，感情也是会变的。对吧？我也见过有那么一些女生啊，她们选的老公可以说经济条件都还不错、啊，而且呢也比较爱她。结果呢，她呢婚后是什么呢？全方位的躺平，不想工作啊。也懒到什么呢？刀吃自己。还有呢，就是金莹和她老公之间的关系。没过上两年，两个人之间的差距可以说是越拉越大，无话可说。那么夫妻关系也到了一个形同虚设的地步。而这个时候，她就要开始怪自己选错了人，找了一个不珍惜她、不呵护她的男人吗？并不是这样。当两个人都没有足够的努力、珍惜、呵护这段感情的意识的时候，那么再好的感情也经不起这么长年、长年累月的啊这种懈怠了，对吧？哎，这个也就是选择和努力的最后的一层关系了。什么样的关系呢？说白了就是讲的一句话。我们以为说选择比努力要重要，但是事实上，再正确的选择也需要后续的努力去维护它，让它带来的利益呢更为持久。其实，那么很多的人呢、啊，在讨论选择比努力重要的时候，多少带了那么一点走捷径的期待。有一个东西可以比努力重要，那我找到了它之后，也许就能够少努力那么一些，甚至可以取代努力。这样听上去是不是非常的诱惑呀？啊，阿庆我在这儿也比较认同，好的选择的确可以成为一条捷径，至少可以帮你呢规避很多的弯路，让你少做一些无用功。但是在这个里边呢，它总归啊是什么呢？呃，他无法去取代努力。那么你要知道的是什么呢？嗯，捷径呢，它不会永远的存在；捷径呢，也不可能替代脚踏实地呢去走向终点的过程。所以说，这个选择和努力的真正的关系啊，他们两者之间不是什么呢？嗯，非此即彼，而是什么呢？相辅相成。选择给了你重要的高光时刻，而努力呢，决定了这个时刻能够持续多久。它是不是仅仅只是昙花一现呢？
3: drink for away my love for you love
0: 好了，那么由于时间关系，咱们今天的节目做到这儿，要和大家说一声再见了。嗯，最后一点时间呢，为大家送出一首非常非常经典的老歌啊，叫做《野花》。在听着这首歌的同时，那么阿奇呢要和大家说一声晚安了。在这儿呢，也是祝大家有一个好的心情，度过愉快的一天。
3: 静静的等待，是否能有人采摘？我就像那花儿一样，在等他到来。拍拍我的肩，我。不会听你的安排，摇摇摆摆的花儿呀，它也需要你的抚慰，别让它在等待中老去枯萎。知道吗？我的心怀，不要让我在不安中试探徘徊。我要为你改变多少，才能让你留下来？我在希望中焦急等待，你就没有看出来？摇摇摆摆的花儿呀，它也需要你的抚。让他在等待中老去枯萎。我想问问他，知道不知道我心怀？不要让我再。不。这欲望它真的存在，你就别再等待，因为那团火在我心中烧的我实在难耐，让我渴望的坚强的你啊，经常出现在夜里，我无法抗拒，我无法将你挥去。渴望的、坚强的你啊，经常出现在夜里。我无法抗拒，我无法将你挥去。